0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Schwamberg. S bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým budeme hovořit o aktuálním dění na Ukrajině po zničení Kachovské přehrady na Dněpru. Kijev o víkendu potvrdil, že zahájil ofenzivu a podařilo se mu osvobodit vesnice Blahodatné a Makarivka. Dobrý den. Dobrý den. Pravděpodobně asi nejúspěšnější z těch ukrajinských postupů v současné době je postup od veliké novoselivky, Přičemž ruští bojenští blogeři už minulý týden, už na začátku minulého týdne říkali, že ztratili Neskučné a jeho osvobození pak Ukrajinci potvrdili o víkendu a dále postupují až k Makarivce, tudíž celý ten směr z Neskučného a Novodoněckého vede vlastně směrem někam mezi Mariupol a Berťansk.
1: V tuhle chvíli to tak může vypadat. Myslím si, že s tím hodnocením vůbec všeho, co se aktuálně na bojišti děje v uplynulém týdnu a co se bude dít teď, bychom měli být hodně střízliví. Jednak z toho důvodu, že zdaleka na frontě nevidíme veškerou techniku, kterou Ukrajina už ze západu obdržela. Na frontě nikde nevidíme nasazení veškerých sil, které Ukrajina má k dispozici. A taky proto, aby jsme brzdili předčasná očekávání. To je něco, o čem jsme se tady my dva spolu bavili už Xkrát, nechci se opakovat. Ale prostě jsme zmlsaný z minulosti z těch ukrajinských úspěchů z druhé poloviny loňského roku. A ta situace na frontě se změnila na obou stranách. I rusové se naučili víc válčit, bude to mnohem těžší, ty územní zisky nebudou tak velké. To, co jsme teď viděli na tom videu, to samozřejmě nebyl pád Stalingradu, to prostě se bavíme o. Ani ne vesnicích, často bavíme se o osadách, což nijak nesnižuje úspěch Ukrajinců, že se jim daří osvobozovat jejich území. Ale aby jsme mohli říct, že dochází k nějakému zlomu, tak ani jsme se nepřiblíželi k tomu, aby jsme o tom vůbec mohli začít se bavit. Ale v tuhle chvíli, tam, kde vidíme těžiště vlastně ukrajinských útoků, kde se jim daří pohybovat směrem dopředu, tak to je Doněcká oblast a Záporožská oblast.
0: A na té hranici. Právě u té veliké novoselivky měli rusové takový nepříjemný výběžek do ukrajinské obrany a, a i když by tedy nešlo přímo o nějaký postup, tak je tam postup o nějakých 10 kilometrů a zřejmě by to znamenalo, že by rusové přišli o tento výběžek a fronta by se tam vyrovnala, což by asi hrálo do rukou do karet Ukrajinců. Tak každý
1: každý výběžek, který zabíhá do území, které člověk brání, je nepříjemný. Nicméně na druhou stranu umožňuje tomu, kdo ho chce zlikvidovat poměrně komfortní situaci, protože ty křídla se nemusí probojovávat několika obranými liniemi, ale můžou ho vzít do kleští a uzavřít ho. Ale to jsou všechno uh, jakoby věci, které zatím zásadně nemění uh, ani průběh války, ale natož ani situaci na, na frontě. Co je důležité z mého pohledu si říct. Uh, Skutečně ten pohyb Ukrajinců, o kterém můžeme říct, že to je pohyb, vidíme skutečně jenom v té doněcké a Záporužské oblasti. Dole na jihu, u Chersonu, tam díky tomu, že Rusové, a vím, že mě spousta lidí sežere, ale trvám na tom, že to byli Rusové, kteří vyhodili do vzduchu přehradu Nová Kachovka, tak zatopili území a zatím jediné, co se tam děje, je to, že Rusové ostřelují dělo civilisty, které se snaží Ukrajinci evakuovat z těch zatopených oblastí ale to si myslím, že je území, které můžeme pro nějakou nadcházející ofenzivu vyškrtnout.
0: Takže zbývá samozřejmě v té Doněcké a záporušské oblasti ještě ten druhý směr útoku, který vede od Orychivu na Tokmak a víceméně západně od Melitopolu. Takže je tam opět patrná ta snaha, že by přerušili nějakým způsobem. Spojení
1: Rusů, vlastně, kteří postoupili z Krymu a těch, kteří postoupili ze severu, z Bělgorodské oblasti. Nechci tady si hrát na poručíka Duba a říkat, my jsme to tady říkali, my jsme to tady říkali a právě proto si úplně nejsem jistý, že tohle, protože my dva nejsme ty geniové, kteří vidí to, co jiní nevidí, já myslím, že tohle na mapě vidí každý, kdo se na ní podívá, že tohle se logicky nabízelo jako místo pro ten ukrajinský útok. Je to vidět i na tom, jak se rusové chystali, že tam mají skutečně vybudované obrané linie v několika stupních, takže pokud by se Ukrajincům podařilo probít se jednou obranou linií a pokud se Rusům podaří stažení těch jednotek včas, tak mají zase kde sebe. Br- a ty boje budou tuhé, budou náročné na ztráty na obou stranách. A proto pořád, a spolu s tím, co jsem říkal už na začátku, že tam nevidím všechny ty zbraně, nevidím tam všechny ty vojáky, které Ukrajina má k dispozici, pořád si myslím, že je velká šance, že Ukrajinci udeří ještě někde úplně jinde a ne v tom místě, které se nám všem logicky nabízí jako to, které by mohlo zásadně ovlivnit válku.
0: Ano, samozřejmě pokračují, Ukrajinci o tom neustále hovoří, pokračují ty boje okolo Bachmutu, kde vlastně Bachmut samotný sice zůstává stále v rukou ruských obránců z větší části, ale všechny ty okolní obce, ať už ze severu nebo z jihu, jsou postupně dobývány ukrajinskými jednotkami. A samozřejmě je tam ještě ta další, další možnost, že někde útočí směrem na Kreminu, což jsou vlastně ty směry, o kterých nám hovoří i ukrajinské velení. A je tam samozřejmě vždycky ta možnost, že místo toho, aby zautočili tam, kam se očekává, to znamená k Azovskému moři, že můžou zautočit naopak na sever Luhanské oblasti, kde sice toho mnoho není, ale může ta obrana víc zase na druhou stranu slabší.
1: Může být. Může být, co se týká obsazení lidskou silou a vojenským materiálem, protože vidíme na ruské straně přesuny té techniky právě k tomu záporoží, které je ohrožené. Na druhou stranu, Luhansk je místo, kde se bojuje už od roku 2014, kde samozřejmě systémy těch polních opevnění budovaly obě strany. Ale máš pravdu v tom, že ty síly, které ten Luhansk okupovali, a drželi na ruské straně už od roku 2014. To znamená, ty jednotky sestavené z těch separatistů, z, to, z těch území, vlastně z té uh, rusky mluvící menšiny nebo lidí, kteří se přikláněli mentálně k Rusku, uh, tak ti už většinou nikde bojovat nebudou, protože jsou mrtví. A nebo uh, zranění. A nebo zranění v tom, nevím, jestli je to pro ně ten lepší případ, leden k péči, které Rusko věnuje svým zraněným a invalidům válečným. Nicméně, každopádně jsou efektivně vyřazeni z boj- Činnosti. A pak je problém, jestli rusové jsou schopní a ochotní právě v Luhansku, kde jim zase o tolik nejde, kde můžou do hloubky území ustoupit, jestli jsou schopní zaplnit ten prostor vojáky a technikou. A vidíme i podle posledních zpráv vlastně ten ukrajinský postup u Bachmutu v posledních dvou dnech, on nebyl nějak rychlý na těch křídlech, ale nějaký byl. Teď se úplně zpomalil, téměř zastavil, ale máme zprávy z ruské strany, o tom, že sledují soustředování ukrajinských sil právě v té severní části u Luhansku. A na to bych počkal a pak bychom se mohli bavit o tom. Myslím si, že tak do 14 dnů budeme schopni si reálně říct, kde je skutečně jádro té ukrajinské protiofenzive. Ne,
0: tam samotný Luhansk je asi složitě, by se složitě dobýval, ale přes tu oblast severně od něj také vedou zásobovací linie, které když by se narušily, tak by se zkomplikovalo zásobování ruských a separatistických jednotek v oblasti.
1: A teď si řekl ještě jednu důležitou věc. Vidíme zvýšenou intenzitu hnutí odporu, to znamená těch ukrajinských partizánů a odbojářů, a to zejména v záporožské oblasti. Myslím, že včera to bylo, kdy se jim podařilo zlikvidovat železniční trať u Jakimivky a to znamená, že Rusové mají přerušenou jedinou železniční trať, která jim vede z Krimu. A je otázka, nakolik budou schopni rychle tohle obnovovat a pokud se jim to nepodaří, tak to může být poměrně závažný problém pro jejich zásobování na frontě právě v té záporovské oblasti.
0: Taky ten útok, který vedl na Tokmak nebo směrem k Melitopolu, tak mu předcházelo asi 6-hodinové raketové ostřelování klíčových infrastrukturních bodů v tom tokmaku, což naznačuje, že se snaží maximálně narušit zásobovací cesty, aby prostě na frontu se nemohli dostávat vojáci, zbraně, munice.
1: Nemám úplně, co bych dodal. Snad jedině to, že oproti té předchozí ofenzivě nevidíme úplně tak intenzivní nasazení ukrajinských dělostřeleckých a raketových prostředků, které by zaručili úplnou izolaci bojiště, to znamená oddělit ty ruské vojáky, kteří jsou na frontě od jejich týlu. A nemyslím si, že by to bylo tím, že by Ukrajinci nechtěli, ale je to skutečně spíš tím, že to zásobování tou dělostřeleckou a raketovou municí, kterou Ukrajině poskytujeme, není na takové úrovni, jakou by Ukrajina potřebovala.
0: Samozřejmě Hodně se hovoří o tom, že byla už nasazena západní technika. Rusové se okamžitě začali chlubit tím, že tuto západní techniku začali. Ničit a začali zveřejňovat nejrůznější záběry zničené západní techniky.
1: tak tohle je zajímavé, že tam vidíme jednu z těch novějších variant tanků Leopard 2. To znamená, tohle je varianta Leopard buď 2A5 nebo 2A6. Už s tou lepší pancéřovou ochranou. Což je významně lepší než Leopardy 2A4, nad kterými tady nadšeně oslavujeme, že armáda České republiky získala.
0: A už jich má asi
1: tři. Nejvící. Už má asi tři a no hele, to jsme se rozebíhli někam úplně jinam, nicméně i tahle technika prostě není imunní vůči nepřátelské palbě. A má to dva pohledy. Jeden je ten ruský a jeden je ten náš tady domácí český. Ten ruský je úsměvný v tom, že rusové skutečně dlouhou dobu vydávali záběry na zničené ukrajinské kombajny a traktory za tu americké americké ebremsy, tu za
0: francouzské a A francouzsk z
1: desítky, uh, Nemo... německé Leopardy. A teď konečně teda mají ten Leopard. No, ale to, co určitě Rusy nepotěší, je to, že zatímco, když dostane zásah ruský tank T-72, tak uh, jeho posádka se vydá někam na oběžnou dráhu v té věži. Tak tady je vidět, že ta posádka podle všeho, co jsme měli možnost vidět i detailně, z toho tanku evidentně odešla. A ne všechna technika, vidíme tady teda tank Leopard 2A6, vidíme tady a vozidla pichoty Bradley uh... A u těch bradly je vidět, že jsou spuštěné rampy, ne u všech, ale u většiny jsou spuštěné rampy. To znamená, že ten výsadek, který tam byla posádka, měla možnost to vozidlo opustit. A rozhodně ne všechna technika, kterou tady vidíme, je zničená. Je otázka, v jakém je to místě, jestli je pod ruskou dělostřelickou palbou, jestli pro Ukrajince bude obtížné tu techniku odtáhnout a opravit. Ale zatím, co jsme viděli i jiné záběry, tak většina té techniky je ve stavu, kdy posádka přežije. Samozřejmě nevíme, jak, jaké má zranění a podobně, ale hlavně ta technika je schopná nějaké další opravy a dalšího nasazení. Takže myslím, že tady zase rusové tolik důvodů, k tu nemají a navíc na těch záběrech té techniky není tolik. A to je ten druhý pohled, ke kterému se dostávám, ten je tady v Čechách, Tady spousta lidí, kteří komentují válku na Ukrajině, vzbudila v lidech očekávání, že vlastně technika dodaná ze západu je neprůstřelná, neohrozitelná, nezastavitelná. A teď jsou všichni v šoku, jako jak je to možné, že teda Rusům se povedlo něco zničit. No protože je to válka a v té válce krvácejí obě strany. A kdybychom my byli schopni Ukrajině poskytnout tuhle těžkou výzbroj, po které volala v loňském roce, tak už dneska na tom břehu Azovského moře jsou. Ale i rusové se učí, rusové neustále získávají nové poznatky, vylepšují svoje operační postupy, vylepšují i svoji techniku a prostě budeme vidět ztráty i na ukrajinské straně a, a bude to bolestivé.
0: Samozřejmě, protože při jak si tomu v tom boji vždycky jsou vidět ztráty, je to vidět. jako Nemůžeme si nikdy říkat, že válka je něco hezkého, že se tam zničí ta technika, nikomu se nic nestane, nebo nasadíme ty super zbraně. Žádná super zbraň neexistuje, protože vždycky existuje nějaká proti takže se musí počítat s tím, že ty ztráty budou. A čím později se tam dodává, tím větší jsou samozřejmě ty ztráty, protože se nepřítel také na všechno dokáže připravit.
1: Nechci to víc rozebírat, zmínil jsem to jenom proto, že prostě vnímám ty nálady na sociálních sítích, které v Čechách sleduju a často takový ty vyrozvěsti, kteří toho jednoznačného ukrajinského vítězství, kteří často ve veřejnoprávních médiích komentují, tak ve veřejnosti zbudili prostě nerealistická očekávání.
0: Samozřejmě, že obě strany zveřejní videa z bojiště a ani jedna strana většinou neříká, odkud ta videa jsou, takže my nevíme kde leží zničená ukrajinská technika, ale nevíme ani, kde vlastně ty Ukrajinci, jako na tom posledním videu, útočí a střílí, protože většina těch obrázků je udělaných tak, aby nebylo možné provést geolokaci, aby prostě bylo vidět, že je tam nějaká technika, nějaká střelba, nějaký nepřítel, ale žádné body, podle kterých by se to dalo určit, protože obě strany se vehementně pokoušejí co nejvíc utajit, kde se bojuje, aby náhodou na to slabé místo se nesoustředil, anebo naopak, aby prostě, když by někudy šel útok, tak aby honem nedokázali rusové přitáhnout.
1: A to je jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil, že se i rusové učí, ale i Ukrajinci. A je to velká změna oproti těm prvním měsícům války, kdy z těch záběrů bylo možné i amatérsky prostě vyčíst polohu, veškeré věci, které jsou potřeba k tomu, aby druhá strana mohla podle toho přizpůsobit svoji taktiku. A myslím si, že tohle pro nás na západě s naší závislostí na sociálních médiích, neustálým sdílení online všeho, co se kolem nás děje, by tohle mělo být velké poučení a jedna jeden z nových poznatků, jak postupovat při práci s vojáky tady u nás na Západě, aby v případném konfliktu jsme si neustále nenabíhali v tom a neusnadňovali protivníkovi práci.
0: Což ovšem zase neznamená, že bychom se měli vrátit k tomu úplně socialistickému, způsobu, utajíme úplně všechno i to, co lidi vidí. Jako na nádraží už asi nikomu nemůžeme zakázat fotit, ale příliš mnoho informací usnadňuje protivníkovi život. Jedna z těch probíhajících oblastí bojů, to je od té veliké novosilivky, také vedla k odpálení přehrady na řece Mokryjaly, asi tak 20 kilometrů od místa bojů, což ukázalo, že Rusům nedělá příliš problémy odpálit přehradu a pracíme se tím k tomu, co se stalo na přehradě Nová Kachovka, kde samozřejmě je zatím nejasné, kdo to udělal, protože vyšetřování ještě neproběhlo a pořád existují ty varianty pravděpodobné a méně pravděpodobné, přičemž ta nejpravděpodobnější i vzhledem k tomu, jak to dopadlo zhrází na řece Mokryaly, naznačuje, že by zatím mohli stát Rusové, i když není jasné, jestli to chtěli odpálit zrovna v tu chvíli, kdy to odpálili, protože když se stahovali z Chersonu, tak si ty vojáky napřed odvezly, zatímco tady si vytopili i vlastní obraná postavení. Hele,
1: mokré Jary je trošku ještě jiný případ. Je to skutečně spíš říčka, potok, není to nic zásadního. O, řek, Z pohledu na, na... toho, co je na Ukrajině, <laughs> vedle, když to vemu vedle Dněpru, tak to není jako opravdu nic zásadního. Nicméně, došlo k, tomu, došlo, k, došlo k tomu řízeně, tak, aby to poškodilo právě ty ukrajinské útoky, které v tom směru probíhaly. A pokud jde o novou kachovku, tam já mám úplně jasno a zase dostanu asi naloženo, ale prostě je to jednoznačně navrub Rusů. Kdyby Rusové nezahájili tuhle válku, nikdy by k odpálení té přehrady nedošlo. Veškeré ztráty, které s tím jsou spojené, nejenom na lidech, ale i ekologické škody, když tady v Evropě řešíme plastová brčka, tak si myslím, že ta reakce na takovouhle ekologickou katastrofu by měla být mnohem razantnější. A skutečně by to třeba mohlo pohnout těmi, kteří ještě nedávno přijímali peníze od Putina na svou ekologickou činnost v tom, aby teď prosadili například na půdě Europarlamentu reálné sankce, protože zatím si na sankce vůči Rusku stále pořád jenom hrajeme a spíš o nich mluvíme, než jsme uvedli v činnost takové, které by Rusko opravdu zaboleli. Ale to, co říkám, nebýt ruské agrese, nová kachovka stále stojí. Ukrajinci neměli motivaci, o tom můžeme diskutovat, ale podle mě neměli motivaci k tomu proč jí ničit, protože jim to přineslo mnohem víc starostí, mnohem víc jim to stížilo život než rusům, ale hlavně Ukrajinci na to neměli žádné prostředky. Ukrajinci nemají k dispozici žádnou zbraň, kterou by mohli na dálku způsobit takovou škodu na té hrázi nové Kachovky, k jaké došlo. A ta hrá byla pod kontrolou Rusů celou dobu a ty tam měly nerušený přístup. Nová kachovka se budovala, myslím, v 50. 50. letech. No. V té době se počítalo právě i se vzdušnými údery, pokud by došlo k nějaké třetí světové válce, a i s ohledem na to byla budovaná. Naopak právě i s ohledem na takovéhle války u všech velkých infrastrukturálních staveb se nejenom v 50. letech, ale už před druhou světovou válkou počítalo zřízenou destrukcí těchto objektů při případném ústupu. Například naprostá většina mostů z 30. let, které vznikly na Vltavě, na Ohři a podobně, tak všechny měly místa, kam se měly vložit výbušniny, ta místa byla spočítaná, dopředu připravená, tak aby došlo k destrukci těch mostů. Není to nic, co by dělali pouze Rusové, dělali to všichni. A i vlastně to potvrzení, na které jsme čekali, jestli se někde objeví seismologický záznam o tom, tak nyní už ho máme k dispozici z Norska a všechno odpovídá tomu, že novou kachovku zlikvidovali Rusové.
0: Ono je potřeba si uvědomit, že když se ničily přehrady na řece Růr letecky, což bylo v roce 1943 v půlce května, tak se na to museli vymýšlet speciální skákavé pumy. Které se ponořily u té hráze dolů, Přesně, aby vybuchly dole a nikoliv nahoře, protože když by vybuchly nahoře, tak se té přehradě tolik zase nestane. Ale v každém případě to mělo dopad i na ty ruské obrané pozice, protože ta místa, odkud ostřelovali Kherson, to znamená Olešky a hola pristaň, tak ta už jsou částečně zatopená, to znamená, že už s těmi grady se tam tak snadno nedá zajet, aby mohli pálit přímo na Kherson a musí pálit z větší dálky. A Nicméně plítv... stále
1: pálí. Plítvat no, na to dražší municí. Stále pálí a stále tam jsou ztráty na životech civilního obyvatelstva. A mě čekám, kdy se ozve OSN na Amnesty International a všichni dobrodějové celého světa, kteří neustále kritizují jakýkoliv přešlap na straně Západu, Izraele, a tě sebe menší. A tady stále nějak jako čekám na nějakou masivnější reakci.
0: Další asi zajímavou otázkou je, jak vlastně Rusko na ty neúspěchy reaguje, když momentálně se pokouší... Jevgenie prigožina donutit k tomu, aby Wagnerovce podřídili ruskému ministerstvu obrany, což on vehementně odmítá. Ukazuje to, že na té ruské straně pokračují spory nejenom o vedení, ale i spory mezi jednotlivými frakcemi a kdo bude co dělat, což rozhodně pevné obraně na straně Rusů zase nepřispívá
1: otázka, co by Rusům jako prospělo, protože (laughs) Wagnerovci jsou evidentně vyčerpaní z bojů o Bachmut. To není jenom o tom, že Evgenij Prigožin řekl gesto, já jsem vám to tady dobil a tady vám to dávám. On velice rád stahuje zbytky svých vojáků, protože skutečně Bachmut byl mlínek na maso pro obě strany. A pro Wagnerovce zvlášť, protože když se podíváme na čísla, která se dají získat z ruské strany, kolik rekrutoval vězňů, kolik vězňů se vrátilo z těch bojů, tak ty ztráty musely být zdrcující. Takže ona je otázka, jestli pro Prigožina to stažení Wagnerovců z Bachmutu nepřišlo v pravý čas, protože zřejmě ani oni sami by nebyli schopni odolávat ukrajinským pokusům obejít po křídlech ten Bachmut a vlastně Bachmut získat zpět. A ten souboj mezi Prigoženem a Šojguem, a dá se říct nejenom na té straně a stojí vlastně i Gerasimov, který se sta- Gerasimov jako náčelník generálního štábu uh, armády Ruské federace a Sergej Šojgu pro naše čtenáře posluchače ministra obrany. Uh, jsou terčem Evgenie prigožina už dlouhodobě. Uh, Evgenie Prigožin se nedotýká nějak Vladimíra Putina, ale do těhle těch dvou kopé velice, velice silně na ruské poměry. Kdyby to řekl kdokoliv jiný, to, co říká Prigožin, tak už sedí na 20 let někde v trestanecké kolonii. Je logické, že Šojgu s těmi neúspěchy, které jsou a které evidentně i on cítí, že přijdou s tou ukrajinskou ofenzivou, proč si to myslím, Šojgu výrazně zvýšil svoji přítomnost v ruských médiích. On tam nebyl tolik vidět poslední dobou a naopak ten uplynulý týden je téměř Každodenní permanenci na hlavních ruských televizních kanálech, na sociálních sítích armády komunikuje, apeluje na ruský obraný průmysl, aby zdvojnásobil svoje úsilí. Dokonce včera nebo předevčírem kritizoval některé velitele západního vojenského okruhu, že nedostatečně rychle posílají tu vojenskou techniku na frontu a podobně. Takže bych řekl, že tady můžeme vidět teďka nějakou vnitřní ofenzivu uvnitř uh, ruské věrchušky, uh, kdy Šojgu se snaží uh, eliminovat ty, které vnímá jako svoje největší ohrožení a kritiky, to znamená Wagnerovce. No a logicky nejjednodušší by bylo pokusit se je převzít, ale... Teďka budu citovat nějaký anonymní zdroj někde z Twitteru. Já bohužel si nespomenu na autora, ale je to jako kdyby se Wehrmacht v roce 1944 pokusil převzít Waffen SS a zařadit je pod sebe. Stejně tak tady si nemyslím, že to úplně vyjde.
0: Ale v každém případě jakékoliv takovéto spory ukazují, že na té ruské straně jsou problémy a že kromě toho, že tedy vedou dobyvačnou válku, takže kromě toho, Také mezi sebou bojují ty jednotlivé frakce o moc, což samozřejmě může být výhodné pro toho, kdo stojí v čele země, pokud je mír, ale za války to trošičku oslabuje obranu.
1: Pro nás by to bylo jenom dobře, kdyby se začali štěkat víc mezi sebou. Vedlo by to k nějakým vnitřním třenicím a možná možná i nějakým bojům uvnitř Ruska. To by skutečně znamenalo to, že by otevřeli frontu a opakovala by se jenom ruská historie v roce 1917. Ne po bolševické revoluci, ale po té první vlastně, kdy došlo ke svržení cara a ruské jednotky na frontě, byly uvedené do takového stavu, že nejenom německá vojska, ale i rakousko-uherská, která byla silně oslobená těmi roky předchozích bojů, najednou začaly postupovat a pronikat ruskou obranou jako nůž máslem. A pokud by se něco takového podařilo zopakovat, bylo by to fajn. Akorát, že v Rusku většinou, když dojde k nějaké politické změně, tak většinou není k lepšímu. Tak stejně jako tehdy po pádu cara přišlo k moci asi největší neštěstí 20. století ruští bolševici, tak je otázka, co by přišlo k moci Rusku dneska. A asi poslední, co se ještě k tématu dá říct, Evgenij Prigožin teďka poslal nějaký otevřený dopis, který adresoval ministru obrany, kde otevřeně kritizuje korupci, která se týká to, čemu Prigožin nejvíc rozumí, tedy zásobování potravinami, protože jeho společnost Concord vlastně zásobuje ruské ozbrojené síly, má samozřejmě na sebe navázanou celou řadu dodavatelů a on poměrně otevřeně uvádí i hodnoty, kolik rublů stojí ta denní dávka potravin a že se začátkem války se na něj začaly obracet vysoce postavení lidé, kteří chtěli se zapojit do toho dodavatelského řetězce s tím, že ale by razantně zvýšili ceny a, a to, s čím přišlo vedení ruského ministerstva obrany, že navýšilo cenu té dávky, plánováně, plánov, de facto navýšilo plán na zvýšení té celkové sumy, tak z toho Evgeni Prigožin vlastně dedukuje a veřejně spekuluje, že je to proto aby se někteří další lidé z té věrchušky mohli přeživit na té válce a on tam otevřeně říká, že to jsou často i lidé z nepřátelských zemí nebo tam hraje na tu ruskou nacionalistickou notu v tom, že říká, jsou to lidé s dvojím občanstvím, čímž naráží, že v celá řada těch vrcholných ruských politiků nebo ideologů, kteří na jednu stranu vypráví od prohnilém západu, který je třeba zničit, tak buď sami mají dvojí občanství, anebo jejich děti žijí v pohodlí a luxusu západu. Naposledy zrovna syn ministra obrany Šojgua rozjel svoji pěveckou kariéru v Turecku,
0: místo aby teda stál na frontě. A známý propagandista Soloviov měl dvě nebo tři vily v Itálii. Byť prostě má pocit, že ten ruský svět je úplně nejlepší, tak se mu u italského jezera docela líbilo.
1: Je otázka, nakolik tomu věří a nakolik prostě ty keci pro ruské mužiky fungují a vydělávají mu, právě, vydělávají mu právě peníze na těch vil na prohnilém západě. Ale zajímavá věc, ono se to netýká pouze politiku a těch ideologů, ale i celá řada velících ruských generálů, má děti s americkým občanstvím, že posílají svoje manželky rodit do Spojených států tak, aby měli občanství Spojených států. Něco, co v době Sovětského svazu bylo naprosto nepředstavitelné. V té době ruští vojáci se nepodívali ani do východního Německa, jako turisté, pokud tam nebyli teda převeleni pracovní.
0: Samozřejmě kromě těch nejviditelnějších bojů na frontě jsou i jiné, méně viditelné akce. Mám na mysli útok na špionážní nebo průzkumnou jo. loď?
1: E, no, průzkumná, špionážní, hlídková e, loď ruského námořnictva pri e, Na tu, předpokládám, narážíš, e, tak e, tam je zajímavé to, že rusové ohlásili útok na ní e, ukrajinskými bezpilotními vodními útočnými čluny. Akorát, že nebylo by to Rusové, aby to zase nespackali, protože to vše doprovodili videem, kdy oni sami, které popisují, že k útoku došlo v 1 hodinu 30 minut ráno, kdy na Černém moři panuje hluboká tma a ty záběry zničení těch ukrajinských, ukrajinských dronů jsou za naprostého denního světla. Takže jsou dvě možnosti nebo tři. Jedna možnost je, že ty záběry jsou úplně vodně kutinat a úplně z jiné doby. Druhá možnost potom může být to, že nad Černým mořem nastal polární den a je tam světlo 24 hodin denně. A nebo je ta třetí možnost, že rusové kecají tak jako vždycky.
0: Ale může samozřejmě to znamenat, že buď kecají v tom, kdy byl proveden útok, anebo kecají o tom, jestli vůbec byl útok proveden.
1: A to bych byl silně na vážkách. Sám nejsem schopný říct na základě dat, které máme. Ukrajinská strana se k tomu nevyjadřuje. Těžko říct co se stalo a zda se vůbec něco stalo. Samozřejmě Rusové v rámci té propagandy vyrukovali i s tím, že v oblasti operoval americký bezpilotní prostředek, který předával ty informace Ukrajincům a podobně. Uvidíme, ale zatím to spíš vypadá celé zase jako nějaká propagandistická hra, než něco zásadního. Zásadní, co mně přijde zásadní, byla výměna zajatců. Mluvíme o tom málo, ale je zajímavé, že neustále dochází k výměnám těch zajaců, včetně těch, o kterých rusové říkali, že všechny pověsí v exemplárním procesu, s nimi provedou strašlivé věci, tedy o obráncích, mluvíme o obráncích Azostalu. A nejsem si úplně jistý, že by to byl projev ruské humanity, Spíš si říkám, jestli je to o tom, že rusové skutečně zoufale postrádají specialisty, možná postrádají jakékoliv vojáky a proto jsou rádi, že než aby živili ukrajinské zajatce, tak radši získají svoje vojáky zpět, aby je mohli poslat znovu do boje. Nevím, ale přišlo mi to poměrně zajímavé. A ještě jedna věc u té výměny mi přišla zajímavá. Často na takové té proruské scéně jsem četl v minulosti ty nářky. Podívejte se, tvrdili jste, že obránci Hadího ostrova, jak tam všichni zahynuli, ano, nezahynuli, uznávám. Byla to z velké části ukrajinská propaganda a účinná, a Ukrajina ji potřebovala v těch prvních dnech války. Nicméně, tady ta proruská a ruská propaganda, která říká, nikdo tam nezahynul na Hadím ostrově, evidentně je taky lež, protože oni říkají, vidíte, všichni se vrátili ze zajetí. No, nevrátili. Ještě teď se vracej zajatci z Hadího ostrova, protože i v té poslední výměně, která proběhla, byly lidé, kteří byli zajatí právě na Hadím ostrově.
0: Ono je tam také zajímavé, že. U těch předchozích výměn, že se do nich zapojili i lidé zajatí, Wagnerovci, byť Wagnerova skupina říkala, že žádné zajatce nikdy nebere. Takže i v této oblasti samozřejmě probíhá značná propaganda, ale opravdu bývá neobvyklé, že se zajatce vyměňují ještě v době bojů, kdy se vlastně můžou do těch bojů znovu zapojit.
1: Hle, a když jsme u těch zajatců, tak teďka trošku z fronty hloubš do zázemí Ruska. A došlo k zatčení američana, který dlouhodobě žije v Rusku, tuším deset let, nějaký rokový muzikant, souplý, neznal jsem ani jeho jméno, údajně kdysi dávno v minulosti výsadkář americké armády a mně přijde neuvěřitelné, že po roce a skoro a půl té války stále jsou občané z toho svobodného světa na území Ruska a prostě přes výzvy Amerika vyzývala všechny svoje státní příslušníky, aby z Ruska odjeli. Tam stále jsou, pak se diví, že je rusové zatknou a že je využívají jako zajatce k výměně. A rusům to evidentně funguje. Vzpomeneme si na basketbalistku uh, Brittany Greener, uh, která naprosto stupidně v době, kdy už ta situace byla velice explozivní, odjela do Ruska a poté se strhla akorát, že ona měla tu výhru, že samozřejmě byla černoška, lesba, žena, prostě všechno, co v dnešním Vogue světě, jako patří k těm tradičním cnostem, tak prostě dokázali v rámci toho virválu, který spustili na sociálních sítích, dotlačit americkou stranu, že pustili Viktora Buta, obchodníka se zbraněmi, prostě člověk, který, co se týká jeho vlivu a dosahu na schopnost Ruska vést válku, byl úplně někde jinde, než prostě nebohá americká basketbalistka a že Amerika na tuhle výměnu přistoupila. Naopak celá řada lidí, američanů, kteří jsou v ruských vězeních a jsou tam mnohem díl než tahle basketbalistka, tak na ně nedošlo. A možná fakt přišel čas začít jednat s Rusama tak, jak to sami chtějí a prostě zatknout děti ruských prominentů, kteří na západě žijí a prostě udělat teda výměnu za výměnu.
0: A, a když už zatknout, tak jako rozhodně existuje takový ten klasický způsob, který si pamatujeme z komunismu. Budeme je neustále perlustrovat, až je to přestane bavit a dopustí se nějakého činu, za který mohou pak být zatčeni, protože když už budou po 15. kontrolování, tak už ty nervy nemusí udržet.
1: Jo, já jsem o tom mluvil, zatknout je prostě, aby, bylo, aby byl ten lidský materiál na tu výměnu. A prostě vyměnit za všechny lidi, kteří rusové drží v zajetí, za lidi, kteří jsou ze západu a vyměnit je teda za děti těch prominentů. A možná by to byl i poměrně silný vzkaz Rusku, když tedy tvrdíte, že jste s námi ve válce, tak tedy se vším všudy. No, to... Ale to jsme asi v říši Do jsme CIFY. Zatím, <laughs> se... zatím se
0: nám nepodařilo e, ani prosadit dostatečně tvrdé sankce, protože jak je vidno, Rusům se stále daří vyrábět e, nejrůznější řízené střely a zvaží taky, že by začali tu licenční výrobu dronů nebo těch, te, těch útočných dronů iránského původu Shahid 131-136.
1: A to je hodně silná zpráva, to jsem moc rád, že to připomněl, protože to je jednoznačně zapojení Iránu do války na straně Ruska. Mimochodem, vzpomněl jsem si ještě na jednu zajímavost, my jsme stále říkali, Rusové nám určovali nějaké ty červené linie, co kdo. Já si myslím, že my jsme nenamalovali dostatečně jasnou červenou linii Číně. Protože pokud jsme mluvili o tom, že Čína posílá do Ruska věci dvojího užití, tak teď už máme jasně potvrzenou dodávku čínských zbraní do Ruska. Protože vůdce čečenského lidu Kadyrov se předvedl ve svém sídle a měl tam z brusu nově dodaná čínská pancéřovaná vozidla, jednoznačně vojenský materiál. A pokud, nejenom pokud je uvidíme nasazené na frontě, už jenom to, že se do Ruska dostali, znamená, že Čína dodává do Ruska zbraně a bojím se, že žádný krok ze západu v Čičině nepřijde, protože jsme na nich
0: závislí. A jenom bych tady doplnil, že sice se říká, že je možná získal z nějaké třetí země, ale je potřeba si uvědomit, že jakýkoliv vývoz zbraní je vždycky doplněn tím, kam se smí dále vyvážet a kam se nesmí dále vyvážet. To znamená, že když se jednalo o nebo jedná o dodávkách amerických letadel na Ukrajinu, nebo dokonce i ruských nebo sovětských migů 29 z Německa, tak to Německo, když je předalo Polsku, tak si dále nad tím drží při těch obchodech se zbraněma tu možnost dát ve pro nějaké další dodání. A pochybuji, že by Číňané nechali takhle někoho přeprodávat zbraně bez souhlasu, protože minimálně by je to připravovalo o peníze.
1: Je to standardní proces jakéhokoliv prodeje zbraní v celém světě. To znamená, že kromě těch vývozních licencí té mateřské země a podobně, musí ten, kdo ty zbraně prodává, předložit takzvaný end-user certificate. To znamená potvrzení toho koncového uživatele, že skutečně on je tím, kdo ty zbraně kupuje pro svoji potřebu a v té zemi zůstanou a nebude je reexportovat. Takže kromě toho, co jsi řekl ty, a co je proti těm pár obrněncům mnohem zásadnější, je teda přímé zapojení Iránu do války, tak bychom měli sledovat poměrně ostražitě Čínu. Ale bojím se, že ji můžeme tak maximálně sledovat. Protože díky vlastní stupiditě, co se týká našich kroků v minulosti, ekonomických outsourcování, celé řady výroby, i té vysoce citlivé do Číny, nejsme v situaci, kdybychom mohli si vůči Číně něco razantnějšího dovolit. Čína to dobře ví. Sami se dostáváme neustále do čím dál tím slabší pozice. Zaujala mě zpráva o tom, jak Německo zvýšilo dovoz uhlí z Kolumbie tam to, že se drancuje příroda a přírodní zdroje v Jižní Americe, tak to nám evidentně nevadí, ale hold, to, že jsme si zavřeli bezemisní jaderné elektrárny, musíme něčím kompenzovat. No a jestli ještě něco se stalo v tom uplynulém týdnu, možná jedna věc. Zaznamenal jsem tu zprávu o šikaně té ukrajinské holčičky ze strany českých spolužáků. To vysvětlení o tom, že ty děti to určitě doma neslyšely, neberu, ale prostě s tím holt nic neuděláme. Spíše je to obraz toho, jak česká společnost není složená pouze z lidí, kteří vnímají boj Ukrajinců za jejich svobodu jako boj napadeného. Je tady bohužel stále dost lidí, kteří jsou schopni fandit agresorovi. Ale to, nebo, co... nebo
0: odmítat stávající narativ, aniž by přímo chtěli fandit agresorovi, tak ale odmítej všechno, co vlastně ta vláda říká, všechno musí být naopak.
1: To jo, ale ve finále finále fanděj agresorovi. Ale to, co co mě zaujalo, bylo to, ten, jakoby ta smršť nenávisti, která se strhla po té, co prezident republiky Petr Pavel tu holčičku přijal na hradě. A všichni ty je trošku fakt, že to je i ze strany médií převypíchli tuhle jednu událost, ale ono to bylo v rámci dne, kdy Pražský hrad byl plný dětí. Prezident si tam potřásl a vyfotil se stovkami českých dětí a tady ta jedna ukrajinská holčička z toho vyšla, jako kdyby to celé bylo jenom o ní. A bohužel na těch dezinformačních médiích tohle dostalo poměrně silný náboj a silný prostor. Takže je nutné stále znova opakovat, že Ukrajinci tady nemají nic nadstandardního, nic extra navíc. A měli bychom se uvědomit, když Čechoslováci museli prchat po roce 1948, po roce 1968. Ale i
0: po roce 1939. I po roce
1: 1939. Ale v tom roce 1939 ta pomoc a to přijetí ještě nebylo tak jako otevřené, ale v tom, po tom roce 1948 a 1968, přestože to byla zátěž pro Rakousko, pro tehdejší západní Německo, určitě nějaký lidé doma taky nadávali, že to platí ze svých daní, ale obecně v tom mediálním prostoru bylo jednoznačné, že prostě se pomáhá lidem, kteří jsou na útěku. A kteří jsou reálně na útěku. Jo, protože ti lidé, kteří odešli z Ukrajiny, jasně, taky mě zamrzí, když mě agresivují Předjíždí 20-letý mladík s autě s ukrajinskou SPZ, ale prostě v každém národě najdeš lidi, kteří nebudou bojovat za svoji zem a budou se chtít někde schovat. Ale většinově tady skutečně stále máme ty ženy a děti.
0: A to, že mnohé jsou ze západní Ukrajiny, která si čelí méně tomu ostřelování než z té východní Ukrajiny, to je už dáno prostě i tou geografií, že dochází při těch úprchlických vlnách velmi často k tomu, že ty z těch přífrontových oblastí jdou do bezpečnějších částí té vlastní země a ty další, kteří jsou blíže k těm hranicím, odcházejí. Ale ten strach je u všech.
1: A je reálný. Viděli jsme útoky a mrtvé prostě civilisty při útocích velvově, téměř u polské hranice. V Myslím si, že jediný, co jsem chtěl říct, že mě trošku mrzí, jak to vyznělo v médiích a jak se to hned chytla ta dezinformační scéna. Právě z, toho, z té jedné jediné fotky, kdy Petr Pavel tedy se setkal s tou ukrajinskou holčičkou.
0: Já děkuji za návštěvu. Naschledam Díky a za
1: pozvání a doufám, že příště, až se uvidíme, tak už budeme komentovat nějaký razantní ukrajinský postup. Přál bych to Ukrajincům a ve finále konec války bych přál nám všem.
0: Já bych si taky přál, aby to skončilo. Ale bohužel... Bohužel ještě to chvíli bude trvat. To bude trvat. Díky.